0: Merhaba, iyi günler, ya haftalar. Bir süredir hafta sonları medyaskopta yazıyorum, izleyenler biliyordur. Ve dün yazdığım yazı Türkiye'de İslamcılığın yeniden bir şans olup olmadığını sorgulama üzerineydi. Olmadığını, böyle bir şansın olmadığını düşündüğümü yazdım. Bu yazıya gelen bazı tepkilerin üzerine bir gün sonra bu yayını yapma ihtiyacı hissettim. Ee, aslında bugün söyleyeceklerim şu ana kadar birçok kez değişik besleyelerle söylediklerimin tekrarlanması olacaktır. Fakat e, bir e, toparlama ihtiyacı hissettim. Zira yaşanan olay, Türkiye'de AKP deneyimi ve Erdoğan deneyimiyle yaşanan olay, sadece Türkiye'nin olayı değil, aslında tüm dünyayı ve özellikle İslam dünyasını e, çok yakından ilgilendiriyor. E, biz Türkiye'de Türkiye'yi değerlendirirken, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının Türkiye'yi ye, Türkiye getirdiği yeri değerlendirirken birçok şeyi, olumsuzluğu peş peşe sıralıyoruz. Kurumların içeriğinin boşaltılması, demokrasiden uzaklaşılması, kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması, tek adam rejimi, e, hukuk devletinden geriye pek bir şey kalmaması vesaire bir dizi şey söylüyoruz ve <gülüyor> bunların hepsinin e, Türkiye'nin yeni bir normalleşmeye ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu vesaire böyle bir tartışma var. Ve bütün bunlar yapılırken tabii ki iktidarın e, dinle, İslam diniyle, Çinli İslam yorumuyla esas olarak e, ilişkisi nedeniyle, ee, AKP iktidarının başta Erdoğan olmak üzere İslami hareket kökenli olması nedeniyle e, bu bilanço çıkartılırken kaçınılmaz olarak İslam'a da ve Müslümanlara da bir e, ne denir, fatura çıkarılıyor. Bu ne kadar Erdoğan ne kadar İslamcıdır değildir tartışması ne kadar e, anlamlı olsa da bu kaçınılmaz olarak böyle 20 yıllık bu dönüm dönem özellikle son yıllarına damgasını basan otoriterlikle beraber, e, İslam'la demokrasi ilişkisini çok ciddi bir şekilde yeniden tartışmamıza imkan verdi. Daha doğrusu tartışmanın seyrinin tekrar eskiye dönmesine yol açtı. Çünkü bir şeyler değişiyor mu acaba diye düşünülürken, bir takım klişeler, bir takım hazır cevaplar, Geçersiz mi kalıyor denirken birdenbire tekrar aynı şeye dönüldü. Çok klasik. İslam'la demokrasi asla bağdaşmaz. İşte Türkiye'de yaşananlar da bunun kanıtı şeklinde bir akıl yürütmeyi çok baskın. Ve bunu dünyaya genelleştirebiliriz. AKP iktidarıyla beraber dünyada bir İslam'la demokrasi bağdaşır mı sorusuna... Evet cevabı verme imkanının doğduğunu düşünenler ya da doğmasını isteyenler epey güçlüydü ve bu anlamda AKP'ye Erdoğan'a ve diğer AKP'nin önde gelenlerine kuşkuyla bakmakla birlikte yine de bir şans verilmesini savunanlar özellikle Batı dünyasında bayağı vardı ve verdiler, destek oldular. Buradan hareketle ee, ...bir modelin... ...çıkabileceğini düşündüler. Bunu daha önce defalarca... ...konuştum ama tekrar söyleyeyim. Bu model... ...artık böyle bir model yok. Bu suya düştü. Bir fiyaskoyla... ...sonuçlandı. Fos çıktı. AKP'nin... ...ve Erdoğan'ın... E, ...modellikten vazgeçmiş olması... ...bir yerden sonra... ...tamam, kime ne denebilir. Ama... Bu deney, yoksa oluyor mu denilen bu deneyin birdenbire gürültülü bir şekilde foz çıkmasıyla beraber zaten bunun mümkün olmadığı düşüncesinin çok ciddi bir şekilde yerleştiğini görüyoruz. Tek başına bu değil tabii. Bu arada El-Kaide, IŞİD gibi küresel cihatçı örgütlenmelerin terör eylemleri de vahşetleri de, özellikle işte son dönemdeki Suriye'de, Irak'ta yaptıkları, Nijerya'da yaşananlar vesaire, bütün bunlar da tabii ki buna katkıda bulundu. Ama radikal, bu tür terörist yapılar zaten e, ayrı bir olaydı. Ama terörist olmayan, yasal alanda faaliyet gösteren hareketler, o terörün yarattığı travmayı bir ölçüde, dengeleyebiliyordu ya da dengeleyebilirdi. Ama artık böyle bir şey kalmadı. Şu anda İslam dünyasında İslamcılık denince, İslam ve siyaset ilişkisi denince geride e, büyük ölçüde sadece terör örgütleri kaldı. Bu küresel anlamda çalışan. Bunların da etkisinin son dönemlerde azaldığını en son IŞİD'in, son liderinin, e, Suriye'de yine ABD tarafından öldürülmesiyle de gördük. Eskisi kadar da popüler değiller. Şu anda dünyanın gündeminde açıkçası çok fazla bir İslam, İslamcılık yok. Bu kimilerine göre iyi bir şey olarak gelebilir. Fakat İslam dünyası her ne kadar böyle bir dünya var mı yok mu tartışması da yapılsa da dünyanın dört bir tarafında İslam coğrafyasında ama sadece İslam coğrafyasında da değil, Batı'da da çok sayıda Müslüman, kendini Müslüman olarak tanımlayan insan yaşıyor. Ve bu insanlar geleceğe, ister Batı'da yaşasınlar, isterse İslam coğrafyasında yaşasınlar, geleceğe umutla bakmak istiyorlar. Fakat önlerinde onlara herhangi bir gelecek vizyonu sunabilen hemen hemen hiç kimse kalmadı. Bir dönem İslami hareketler, özellikle Arap dünyasında Müslüman kardeşler hareketi bunu yapar gibi oldu. Yani bir gelecek tasavvuru vardı. Bu tasavvur ne derece isabetliydi değil ayrı ama özellikle Arap Baharı'ndan sonra yaşananlarla birlikte artık bu da kalmadı. Yani Müslüman kardeşler örgüt olarak hala Varlığını sürdürüyor olabilir zor şartlarda. Ama esas olarak Müslüman kardeşler artık bir gelecek tasavvuru olan bir alternatif olmaktan ziyade kendi varlığını sürdürmeye çalışan bir yapı olarak duruyor. Başlıkta Başlık kimlerine sert gelebilir? Türkiye İslamcılarının dünya Müslümanlarına yaptığı kötülük, kötülükler. ...da diyebiliriz... ...büyük kötülükler de diyebiliriz... ...bir kere her türlü hayalini... ...özellikle gençlerin... ...yeni kuşakların... ...yeni tabirle... ...Z kuşağının... ...hayallerini tuzla buz ettiler... ...Türkiye'de yaşananlar... ...uzun bir süre... ...AKP'ten ilk yıllarında... ...Avrupa Birliği süreci... ...Batı ile ilişkiler... ...kendi sorunlarını... ...çözmeye çalışmalar... Komşularla sorun yaşamamaya çalışmalar vesaire. Bütün bu süreçte ki bunların çok kalıcı adımlar olmadığı daha sonra anlaşıldı. Ama sanki bir şeyler oluyor duygusu İslam coğrafyasında çok yayılmıştı. Ve bir anlamda Müslümanların batı ile olan tartışmalarında e, Türkiye gerçekten bir, İyi örnek olarak gösterilir olmuştu. Erdoğan şu ya da bu şekilde bunu yok etti. Hala Erdoğan'ı Batı'da sevenler, şey pardon, İslam dünyasında sevenler, ona bir idol gibi bakanlar olabilir ama sayıları her geçen gün azalıyor ve bunlar genellikle de o toplumun dinamik kesimleri değil, daha çok kaybeden, kaybetmeye milli kesimler ama e, daha dinamik olan kesimler artık kendi başlarını çaresine bakmak gibi bir durumla karşı karşıyalar. Çok büyük iddiaları vardı. E, liderlik iddiası vardı. Bu liderlik iddiası Erbakan'dan tevarüz etmiş bir iddiadır. İslam dünyasının lideri olmak iddiası. Hala arada sırada söyler gibi oluyor Erdoğan ama artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Ne? Ne? Dünyanın çok büyük yaşadığı sorunlarda Müslümanların bu sorunlarla baş edebilmesinde bir liderlik yapabiliyor. Örneğin son Ukrayna Savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Türkiye'ye çok fazla İslam dünyasından bakıp neyi nasıl yapmamız gerekir diye burayı bir tür kıble gibi görme yok. Ekonomik sorunlar ...çözmede yok. Batı ile ilişkiler... ...konusunda yok. Şöyle bir not almışım. 20 yıllık AKP... ...iktidarı döneminde herhangi bir... ...Türk İslamcının... ...herhangi bir kitabı diğer dillere... ...özellikle de İslam... ...dünyasında konuşulan dillere... ...çevrildi mi? Şimdi birileri şu çevrildi bu çevrildi... ...diyebilir ama böyle bir... ...popüler olarak... ...çevrilen kitap yok... Zaten ortada kitap yok. Hareketi, İslam Hareketi izleyen bir gazeteci olarak kültürel anlamda en büyük gerilemenin AKP iktidarı döneminde yaşandığına çok ciddi bir şekilde şahit oluyorum. Buradaki mesele kültürün ya da her türlü medeniyet vizyonu vesaire her ne derseniz deyin. Bunların çok da gerekli olmadığı düşüncesinin bu iktidar döneminde baskın olmasıdır. Zaten bu, iddiayı, tam, bu iddiadan vazgeçtiğiniz zaman zaten bütün iddialarınız çöpe gidiyor. Türkiye'nin zamanında belli bir ilgi uyandırabilmesinin İslam dünyasında ve Müslümanlardan çekinen çevrelerde uyandırabilmesinin bir nedeni, Siyasi partilerse yani Refah Partisi ardından AKP ise bir diğer nedeni bir takım çok güçlü e, cemaatler özellikle de dünya çapında küresel bir faaliyet yürüten Fethullah Gülen'in e, yapısı, şebekesi e, diyelim. Bir de e, iyi kötü bir entelijansiyanın doğar gibi olmasıydı. Yine bu yazılardan birisinde böyle bir entelijansiyanın yükselemeden çöküşünü yazmıştım. Aynen böyle oldu. Bütün bunların hepsi bir, e, nasıl söyleyeyim, kafalarını gösterdiler, çok büyük bir ilgi uyandırdılar. Ondan sonra hemen kafalarını çekip Türkiye'de iktidarın nimetlerinden faydalanmaya ve bir kapışmaya, bu nimetleri kapışmaya yöneldiler. Öyle bir kapışma oldu ki sonunda birbirlerine girdiler. Birbirlerine girme olayı da tabii ki Erdoğan-Gülen savaşını kastediyorum. O savaş zaten işin rengini iyice değiştirdi. Yani bir yanda siyasal İslam'ın merkezi olan AKP ile bir diğer yandan toplumsal İslam'ın merkezi gibi görülen Fetullahçılık arasında çok sert, çok şiddetli, darbe girişimlerine kadar varan bir savaş yaşandı. Ve bu savaş hala sürüyor ve bu savaşın yaralarını sarmak diye bir şey her iki tarafında umrunda değil. Her iki tarafta bu yaraların sürekli devam etmesini istiyor. Erdoğan bunu bir tehdit olarak kullanabilmek için Fethullah Gülen de bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanabilmek için. Bu arada yaşanan mağduriyetler her iki tarafında çok fazla umrunda değil. Birisi gözdağı olarak kullanırken ötekisi de propaganda aracı olarak bu mağduriyetleri kullanıyor ve olan e, burada aşağıdaki e, çimenlere oluyor. Bütün bu süre içerisinde birincisi Türkiye'nin e, İslam kimliğiyle birlikte Batı'nın bir parçası olduğunu tescillenmesi süreci yaşanacak dendi. Bu fos çıktı. Türkiye'nin artık AB serüveni maalesef bir süredir durmuş durumda. Bir daha da kolay kolay başlayacağı yok. Türkiye'nin demokrasi serüveni, pekala nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede demokrasi tesis edilebilir meselesi Ve bunun tesis edilmesinde, güçlendirilmesinde dindarların, İslamcıların rolü olabilir düşüncesi tam anlamıyla boşa çıktı. Çünkü var olan iyi kötü demokrasinin daha da gerisine gidildi ve Türkiye'de tam bir tek adam rejimi tesis edildi. Çoğulculuk zaten söz konusu değil. Daha yeni gördük biliyorsunuz. Değil gayrimüslimlere İslam'ın içerisinde mesela Alevileri bile tahammülsüzlüğün olduğu, Milliyetin Bakanlığında e, yansıyan müfettiş raporu olayında görüldüğü gibi Alevi kimliğini açıkça söyleyen diye e, bahsedilen öğretmenler var. Türkiye'de zaten çolculuğun en önemli ayağı gayrimüslimlere gelene kadar ki onların da e, her türlü haktan yararlanabilmesi, sonuna kadar yararlanabilmesi gerekiyor. Onu yapmıyorlar. Onun ötesinde Alevilere ve hatta Kürtlere yönelik olarak çok ciddi bir negatif bir ayrımcılık olduğunu da e, biliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de AKP Erdoğan iktidarı çoğulculuk anlamında da çok kötü bir sınav verdi. Kadın hakları konusunda hele son dönemde peş peşe gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış, Başlı başına e, bunun örneği oldu. Bütün bunları neden sıralıyorum? Bir beklenti yarattı, bir heyecan yarattı. Ve bu heyecan, bu beklenti İslam dünyasında önünü kapalı gören insanlar için, özellikle genç kuşaklar için bir heyecan, bir acaba duygusu doğurdu. Ve ondan sonra Erdoğan iktidarında kalabilmek için, iktidarını sürdürebilmek için ve bu arada da kendi gücünü ve yanındakilerin özellikle ekonomik güçlerini arttırabilmeleri için Türkiye'nin birçok kazanımını hani değil üstüne bir şey koymak var olanları da e, Türkiye'de toplumdan almaya e, yöneldi ve bu süreç halen sürüyor. Şu anda Türkiye, İslam dünyasına pekala Petrolü olmadan da zengin bir ülke olunabilir ee, örneği olabilecekken petrolü de yok. iyice ekonomik krizde iyice e, bocalıyor ve çok kötü yere doğru gidiyor duygusunu da verdi. Teknoloji de günümüz dünyasının en önemli meselesi olan e, teknolojide Türkiye öne çıkacak bir ülkeyken hala... Yerli otomobil şu gün şu gün e, diye bununla e, kendini e, teselli etmeye çalışan, e, uzaya yol e, döşemekle uğraşan bir ülke e, oldu. Birçok şeyin çok ciddi bir şekilde gerisinde kalmış bir ülkeyiz. En son yapacağımız işte e, Çanakkale'de yine bir e, yol açılacak, köprü açılacak ve buradan insanlar... Bu köprülerden bu yolları insanlar geçmediği halde parasını ödedikleri yerler olarak öncelikte bilecekler. Evet büyük bir kötü bir fatura var. Bu fatura İslam dünyasındaki özellikle genç kuşakların özgürlük, kendi ayakları üzerinde durabilme, ileriye umutla bakabilme, daha iyi bir hayat, daha müreffeh bir hayat inşa edebilme... Ve hatta mümkünse başka medeniyetlerle, başka kültürlerle çatışmadan ama dinamik bir rekabet içerisine girebilme hayallerinin de e, tuzla buz olmasında e, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının çok büyük bir e, dahili var. Ve e, buradan geriye dönüşün kolay kolay daha uzun bir süre olabileceğini sanmıyorum. Eğer... Sadece polisiye tedbirleri bırakılacak olursa çok etkili olmayacak. E, bu durumda şu haliyle bakıldığı zaman, Türkiye ve diğer İslam ülkelerine bakıldığı zaman, şu anda her türlü radikalizmin, özellikle din temelli radikalizmin zemininin her geçen gün daha da güçlendiğini düşünüyorum. Ama bu konuda e, gerek ulusal, devletler gerek uluslararası e, süper güçler vesaireler bir takım teknik tedbirlerle bunu e, önlük kesiyor olabilirler ama şu haliyle yasal anlamda demokratik yollarla ülkesini ileriye götürme düşüncesinin iyice tuzla buz olduğu bir İslam dünyasındaki Türkiye de buna dahil e, silah şiddet terör düşüncesinin çok daha fazla öne çıktığını, bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu söylemek durumundayız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.